0: 好，早安！回到第二个小时的蓝轩时间，蓝轩看世界哦，也跟收看直播的朋友呢说声早安。好，今天出门的时候呢，要注稍微注意了。这个全台湾呢，目前看起来气象局呢发布的是16个县市的大雨特报啊、哦，从等于是西半部地区啦，所有的县市呢都可能在呢大雨的笼罩底下哦。从台北到屏东哦，总共16个县市。那目前的话呢，呃，苗栗县啊、哦，目前呢正在下豪雨，所以呢出门的时候呢，一定要特别特别的小。小心啊！这个注意呢，行路的安全。呃，这个山边水边的话呢，特别要提高警觉一点。好，所以呢，这样子的一个呢，呃，梅雨封面第三波的梅雨封面呢，从今天开始呢。呃，更明显的呃这个报道了，然后一直到呢礼拜天，好，所以呢等于是一整个礼拜呢几乎都是呢笼罩在呢这个梅雨封面底下啊，所以呢呃这个除了今天那我们看到现在呢大雨特报之外，那有些地方的话呢就要特别注意一些呢短时间的强降雨啊这个部分的话呢在呃这几天都可能会发生，那另外的话呢包括呢雷击、强阵风，还有瞬间的强降雨等等的剧烈天气呢都很可能呢会发生哦，所以。这个部分的话 呢， 就再次提醒。那今天的话 呢， 因为下雨的关系 哦， 所以呢气温稍稍的呃降了一些 哦， 所以还蛮舒服的。呃， 昨天在台东哦部 分， 因为有焚风的关系哦。温度呢高达39度，那今天清晨的话呢，最低因为下雨的关系，所以落在呢新北的石门只有二十度， 21度39度这个中间的话呢，真的是啊，呃，落差还蛮大的哦、啊，看你呢在哪一个地方。好，所以呢，这个今天的天气呢，相对来说比较凉爽一些些。好，所以呢，这大致看起来是有关于呢，呃，今天开始相关的雷雨，呃，梅雨封面的讯息啊，这个志在性的雨呢，可能会连续的啊，这个一整个礼拜。呃，大概六天的时间会到礼拜天，好，所以出门的时候呢，一定要特别注意安全。好，那看完了这个今天出门的相关讯息之后。呃，接下来当然也还是也很快的来扫描一下疫情啊、哦。今天的话呢，这个是礼拜二，全球的疫情的通报哦，这个持续性的还在减少当中哦。所以目前全球的话呢，连续这两天都是只有二十几万啊。所以呢，呃，通常都礼拜一特别低，现在的话呢，看起来通常礼拜二啊，这个数字也都还蛮低的。好，所以今天是全球二十三呃二十四万多人呢单日新增呃感染，然后呢，全球破万的国家呢只剩下了五个国家，呃，当中分别。是。是呢，北韩今天是六万六，台湾的话呢是五万三，那这个美国两万七，澳洲一万七。日本呢也有一万六，好，所以呢这个部分看起来，呃，这个对台湾来说的话呢，当然虽然相较于全球还算是高的，但是现在呢也越来越哦，这个今天也是礼拜二，数字的话呢也还是持续的是往下走的哦，所以呢整个的嗯，陈志忠他们这个相关的数字的分析也认为呢，即便中南部啊、哦、目前呢还是在呃往上走哦，可能还在高峰期，但是就整个来看的话呢，这个礼拜应该可以过高峰，好、哦，那这个整体的感染率呢，目前看。在全台湾是已经破了百分之十了啊！那先前的话呢，预估可能是百分之十二到十五左右。那当然也有人在质疑啊，这也有公卫专家说，呃，你是依照什么样子的？呃，这个依据啊，会认为说呢，只有到 12% 到 15% 就会是我们的顶了啊，因为其他的国家，像在南韩有接近 30% 的一波里面呢，有 30% 的染疫的染染疫率，那所以呢，台湾啊，这估算12到15是怎么计算的？那当然，我想这个一开始的话呢，我们就认为我们的呃自我防疫啊做做的还蛮好的，那所以呃、啊、比较期待的也因一直因,因此一直也往这个纽西兰的曲线去去看啊，那所以纽西兰的话呢，它。那么大概就是在这一波里面，过去这一波里面并没有超过百分之二十这样的一个染疫率啊，所以呢，总而言之，但是我想这个部分的话呢，是一个比较乐观的预算、呃估算，或者是依照过去我们的呃防疫的成果跟目前看起来染疫的曲线去推算啊。如果如果说呃是在百分之十到百分之十二左右，那当然是最好的，因为现在的话呢已经百分之十了。好，所以呢现在的百分之十，不过呢也还分了不同的县市。呃，目前看起来北部的话呢是已经超过百分之十了。呃，在北部部分的话呢，像是。呃，双北这个部分啊，大概呃都是 14%12% 四、啊，这个左右。那在中南部部分的话呢，现在中部的话呢大概是 8% 那南部的话呢6到 8% 分哦。所以呢，目前看起来在中南部地区的话还没有到达这个平均值，所以在未来这个礼拜啊，目前看起来也还是啊这个相对的比较值得注意的地方。好，那但是呃，终究在这个礼拜过后，在目前的指挥中心的预判里面，应该啊这个过了这个礼拜。整体来看的话 呢， 就是一个往下走的趋势了。好， 所以 呢， 这是。目前呢，就台湾整个来看啊，这个相关疫情的状况，好，所以呢，大家这个继续的加油一下了哦。那但是呢，在昨天的数字里面，虽然降到呢呃 52,992 例哦、喔、当中，也还是有值得注意的。值得注意的话呢，第一个是在昨天的中重症啊、喔，也还是有243。那昨天的死亡呢，也还有151。十好，所以等于是呢，在昨天看起来相对来说染疫人数低的状况底下，死亡的人数呢，相对来说事实上是偏高的。好。那但是我们也知道，这个死亡的人数本来就是一个落后指标，因为还有一个呃染疫的进程嘛，通常就是染疫之后，然后的话呢，如果说。呃，这个轻症不止的话呢，往中重症的方向去走的话，中重症呢，接下来呢，呃，到这个住院啊、呃，可能会死亡的状况，本来哦、呃、就会比较的呃，就几率会来的高，而且还需要有这个时间的进程。所以通常来说，在一个礼拜到两个礼拜之内啊，呃，会是呢染疫高峰的哦、呃，这个落后的指标就是死亡的人数开始呢会呈现出来。好、啊，所以呢，如果说在双北从上个礼拜开始的话呢，呃，这个确诊的人数往下走的话，那么事实上呢，在未来。的这两个礼拜里面，死亡的人数呢，应该还会是在相对高峰。好，所以呢，这个部分是比较值得注意的。这是第一个，在数字上面。那除了数字上面的话呢，死亡人数 151， 还是非常值得注意之外，哪些人死亡？我觉得到目前为止还是哦，但是大家非常关心的，除了呢，呃年纪长的高龄者，还是值得注意啊、哦。呃， 不要掉以轻 心， 尽快的还是 呃， 快点去快快 筛， 尽早快筛出来的话 呢， 尽早投药。我想这部分还是呃高龄者 哦， 可能要值得注意的。但昨天的话 呢， 出现了三个例子 哦， 这个三个例子的话 呢， 都还蛮值得大家要关注的 啊， 避免这个事情再次发生啊。第一个的话 呢， 是昨天发生了一个呢是。青少年是台湾的首例的青少年死亡的个案啊、哦，他是15岁的一个男学生，那还没有慢性病啊，平常的状况非常的健康。那他曾经接种过一剂的疫苗，在5月20号那一天呢发烧，那发现呢自己是染疫啊、哦，那然后呢，呃 p i z z a 是阳性嘛啊。哦但是，然后他就居家隔离，居家隔离好好的哦，一直到29号呢，诶、哎，开始呢，这结束了居家隔离，所以30号呢，回到学校上课，所以等于是呢，他在各个过程期间的话呢，都没有太多的不适啊、哦，他是属于一个轻症的状态。好，但是呢，他回到学校上课之后，呃，突然之间就晕倒了，晕倒之后就送医，送医已经没有心跳呼吸，所以这则实在是非常的诡异哦。那然后呢？呃，这个司法相应说他的死因是病毒性的心肌炎啊，所以我们知道呢，呃，这个新冠肺炎不管是在呃注射呃、啊，这个相关的疫苗，就青少年来说，还有一些染疫来说，呃，这个急性的心肌炎的状况是偶尔偶尔是会发生的啊。那所以呢，这位15岁的青少年呢，他就呢，呃，发现他是因为呢病毒性的心肌炎，还有急性的肺水肿跟心阴性的休克，呃，并啊这个新冠病毒的这个感染啊，因此而死亡。好，所以呢，这个状况的话呢，呃，要特别的去，比如说要提高警觉，就是不见得说染疫了、居家隔离了结束之后哦，一切都相安无事。呃，不只是啊、哦，这个在昨天的例子是当中是15岁的这位青少年是这样的一个状况。另外的话呢，有一个孩童，呃，这个孩童昨天的话呢是。在台大医院收治 哦， 他是并发了台湾的第一例 哦， 刚才是第一例的死亡的青少年。那这边的话 呢， 是第一第一例的多发系统发炎症候 群， 呃， 这个叫做 MIS。然后 C 哦，那这个呃状况的话，这位十岁的男童呢，幸好目前的话呢，并没有哦，就还在急救当中哦，但他这个并发状况也是一样，他染疫，染疫之后的话呢，两天就痊愈哦，这个实在是、哦、还还蛮快的哦，但是呢，他也就是有完成啊、哦、他该要有的这个居家隔离，但是他在一个月后。突然之间高发高烧，所以病情呢急剧的恶化，住进加护病房。然后呢，就发现他呃这个发生了这个多发性的呃、啊、这个全身系统的这个发炎的症候群。好，那这个发炎症候群呢比较值得注意的是呢，它在全球哦，在这欧美国家呢有这样子的一个呢呃例子。在其他国家的话呢，其实从阿尔法开始，阿尔法、delta 到这 Omicron， 它事实上呢。呃，都有发生哦，但是先前在阿尔法的状况底下，呃，可能它的几率来的更高。那随着呃 Delta 随着到 o m 奥密克戎，事实上相对来说已经有点减低了，但是也还是有哦这样的个状况发生在21岁以下的哦这些比较算是青少年跟儿童的身上。好，那所以在台湾算是第一次哦发生了这个因为感染了呃这个 COVID-19 Omicron 之后，它事实上是在一个月之后啊、哦，所以我觉得这个是比较重要的地方，就是说它会在你感染之后看起来像是没事。但是一个月之后啊，他可能突然之之间的出出现了一些多重器官的一个发炎的状况。好，所以呢，目前呢，这位十岁的孩童还在家护病房急救当中。那医生呢预估啊，他依照呢欧美的这个例子来看的话呢，以及呃虽然哦到了 over 是比较递减，但是可能还有一些呢。相关的例子来看的话呢，医生预估在未来一两个礼拜之内，台湾可能会再出现二十多例哦，还是依照这个比例去推算，可能还会出现二十多例啊、哦，所以提醒呢，这个家长特别的要提高警觉。好，所以我们刚刚讲到的这两个例子都是在呢染疫染疫的过程当中，其实相对来说都是轻症，那轻症呢也居家隔离了之后再出来，但是呢突然之间啊，这个病情急转直下。那呃，我们刚刚讲到的这个青少年的部分。呃，心肌炎啊是更快的哦，这个马上隔天送医急救就哦、啊，就当天昏呃，隔天去上课昏倒，然后送医就急救就就。呃，回天乏术啊、哦！那但是十岁的孩童是经过一个月之后呢，再发生这样的个相关的状状况。好，所以呢，这边要特别注意。那昨天另外的话呢，还有新增一个呢儿童的死亡案例啊，他是才八个月大啊、哦。那他这个比较特别的是哦，他也是呃在突然之间高烧不止之后啊、呃，那过去大家比较呢担心的是并发的是脑炎，但是呢，这一位呢八岁的女婴哦，八个月的女婴，八个月的女婴，她是并发了败血症，好，这个败血症到目前为止，因为败血症而死亡的小 baby 啊，大概呢也有三例了。好，所以呢，目前看起来有关于。小小孩啊，这个染疫之后并发的比较值得担心的，第一个是呃脑炎，第二个话呢败血病，接下来还有一个笑吼啊，也还蛮呃这个状况也还蛮危急的。好，所以呢这些情形的话呢，都是哦有关于在昨天一百五十一例哦是个相关的死亡，还有两百多例中重症当中比较值得大家关心的。我们休学再回来。I like 回到蓝轩时间啊，我们刚刚讲到呢，这个台湾的疫情呢，目前看起来的话呢，整体的染疫率哦已经破百分之十了。那就整个的趋势来看的话呢，是往下走啊。那但是呢，中南部的话呢，大概还要挺过这个礼拜啊，相对来说的一个高元期啊。但是我们呃特别提到有几个比较值得注意的啊，一个除了一样的是呃小小孩啊，可能要注意要脑炎啦、败血症啦啊，还有这个哮喉之外，青少年了啊，这个青少年的话呢，呃，这个死亡的首例啊，他是在呃杰哥。之后哦，出来。昨天现在是台北市的，已经恢复了实体的上课了嘛？啊、哦，这在恢复实体上课之后的第一天，呃，就突然之间呢昏迷，然后的话呢就送医急救，呃，这个就宣告不治。那再来的话呢是所谓的呃多重性的啊、呃，这个多重性的多发系统的发炎症候群。啊、呃，那我们刚刚讲到它的死呃，在欧美国家算有点点啊，呃，一度比较好发、嗯。但是呢，在呃随着我们刚刚讲到到欧米克戎之后的话呢，降到了十万分之三。点八，呃，但是呢，推算起来的话呢，台湾他们担心，就未来这呃一两个礼拜之内，可能会有二十几例。那它的死亡率的话呢，也还是有百分之一到二哦，所以呢，事实上是还蛮值得呃、哦、这个注意的。最常见的感染期哦，就是在它的。呃，康复之后啊的二到三呃六个月啊，二到六个礼拜之内啊，所以呢，这个部分的话呢，是属于孩童啊，这个部分可能呃家长要特别的提高警觉。好，那不过呢，呃，这个过去也因为啊，这个发生在孩童身上的这些嗯特殊的一些状况啊，急重症的状况，甚至死亡的状况啊，还不少啊。那所以呢，在过去这个呃礼拜的施打疫苗当中的话呢，打的状况还蛮好的啊。那目前看起来的话呢，呃，这个在嗯，这个等于是5到11岁，大概已经打了 64% 啊。所以呢，昨天陈志东特别提到这个数字，因为比起呢其他国家呃的中重,重症，先前因为是心肌炎嘛啊、哦，真的是青少年的心肌炎还蛮严重的哦。如果大家还有印象，回忆一下的话，我们今在节目里面也经常讲到，那时候欧美国家，尤其美国，所以呢青少年不断的催打，呃送这个送那个，鼓励这个鼓励那个，其实都还是相对来说非常的低。所以到目前为止的统计数字啊，在欧美国家的话呢，青少年的疫苗的施打率，通常都只有百分之三十左右，所以台湾呢达到了百分之六十四啊，这个确实呢算是蛮高的。好，那呃，但是接下来的话呢？还必须要打到第二季才算是完整施打嘛？啊，所以呢，第二季的话呢，呃，到底要多久之后打？先前说十二个礼拜哦，那但是事实上在访访单上，就是呃，这个西方对他们的呃 e u a 出来的时候，打两季都说中间隔四个礼拜就可以了。哦，那所以台湾是不是要从十二个礼拜呢，突然之间呢这个降到四个礼拜？目前是说折中，可能是八个礼拜啊、哦。所以呢，但是因为现在才刚刚打嘛，啊，所以呢月底前的话呢，呃，这个嗯指挥中心哦他们会。开会来确定哦，到底呢对呃这个青少年来说，施打疫苗的呃中间的间隔是多久？好，那所以呢这些部分是属于。呃，这个青少年、孩童、小小孩的部分啊，这个是在台湾，相较起其他国家来说，尤其过去这段时间啊，脑炎啦、啊、等等发生的死亡的呃比例啊，相对来说是高的啊，所以呢比较值得注意。好，那再来一个呢，是持续的讨论中的，就是火化的时间了。那就是在过去的话呢，呃、啊，就像我们昨天看到的这个数字嘛，破三千了哦、啊，这个大概有三千零七十五个呢累计哦、啊，这个在新冠肺炎期间死亡哦、啊，但是呢，这些人的死亡都是哦、啊，这个在二十四。小时之内被要求火化，那呃，在这两天才意外的发现呢。这个指挥将军说没有啊，他从来没有规定说得要二十小时之内就要火化，只有说尽速啊，所以引起了大家的呃，尤其是家属的不满啊。那目前看起来的话呢，连呃很多的公卫专家跟医生们啊，都出来呢表达了啊，这个认为指挥中心应该尽速的去厘清啊，甚至呢把这个火化的呃这个指令给明确化，定出能明确的。时间 啊， 才能够真正的符合 哦， 这个有同理 心， 那符合呢这个家属哦跟民众人伦上面的需求 啊， 我觉得这点是真的很重要了 啊， 我就说。你在这个呃公文里面讲说哦，我有说我没说，那你你你没有说要24小时之内火化，但你没有说要多久之内火化哦，所以呢，在这样一个非常模糊不清的状态底下，过去了两年多，接近三年，大家都在24小时之内火化，那呃，这个政府不知道吗？显然也知道，但是并没有啊，呃，真正去体恤大家的想法啊、哦，所以呢，昨天我们看到呢，这个前嗯，监、呃、管局的副局长施文仪啊、哦，就直接建议说，他认为呢，指挥中心应该尽速的啊、哦、定。出一个明确的时间，比方说，呃，七十七十二小时之内，那就是三天；，要么就五天，要么就七天之内啊、呃，火化就代表说他们也认为不需要在二十四四二四小时之内火化。再一个的话呢，施密还特别提到另外一个规定，他觉得也非常的不合呃，不合宜哦，那就是说，尸袋拉链拉上之后就不能够再打开。他说呢，这这笔二十四小时之内要火化，还要来得呢，呃，更严重，更不合理。他说呢，呃，这个。目前的 COVID-19， 呃，死者啊，就往生者，又不会咳嗽。又不打喷嚏哦，所以他就算呃有病毒，他也不会传染出来哦。所以他的意思就说呢，这个部分，所以你连拉下来瞻仰一下遗容最后一面都不行，他觉得这个实在是太不符合人性，太糟糕了哦。所以这个这个部分也应该哦要一并的修改。那不止他这个样的讲哦，这个包括了这个万方医院的精神精神科医师潘建志也认为哦，所谓的呃空气传播哦，这气溶胶传播是目前的呃 COVID-19 最主要的传播方式。是啊，所以呢，呃，如果说这个亲属家属呢戴个口罩参加，世上的染疫几率真的是非常低，就像是刚才讲到施文仪呃说的。呃，过世的往往生者又不会咳嗽，又不会打呃坐起来打喷嚏啊。那比起你去什么唱歌啦，呃，干嘛的啊？事上呢，呃，这个染疫的几率都低很多。所以呢，他们都建议啊，这个魏抚部真的应该要用同理心，要更符合人性的啊来，而且更负起责任的啊来。进出检讨相关的确诊死者的一些处理的流程跟相关时间的缩短。OK， 好， 所以 呢， 这些部分呢是属于啊这个。呃，相关啊，这个疫情里面呢，呃，这个比较重要的一些相关的话题。好，那这个就全球来看的话呢，因为这个疫情呢，慢慢的走下坡，而且呢，各个国家目前呢，开放的啊，这个状况，尤其是呢，呃，这个境外啊，这个相关的旅游、观光、商务等等，开放的非常多。好，所以呢，这是一个联合国最新的数字啊，这个显示出来，联合国的世界观光组织啊，这个今天表示，今年第一季看起来啊，全球的国际旅游人数。是啊，比起去年同期，成长了大概有两倍之多。当中的话呢，欧洲哦是最早的开放，最早的跟病毒共存，成长的最多，大概接近四成左右啊。但另外的话呢，美国啦，呃，这个中东地区啦，也都是哦、啊、算是大幅度的成长。不过当然比起呢疫情感染前，还没有哦、啊、恢复到这个之前的水准，大概是占百分之六十四左右哦。但是呢，联合国已经很乐观了。She's on my right to baby yo! 好，回到蓝汛时间啊。所以目前看起来的话呢，在这个联合国相关的世界观光组织的这个统计里面的话呢，欧美国家目前呢最快的啊、哦。目前看起来的话呢，有关于这个旅游观光的话呢，已经恢复了不少。我看来第一季的表现不错。那接下来的话呢，如果中国大陆持续放宽的话呢，当然也会另外是一个好消息。他的好消息可能不只是呃、啊、他们的自己国内的旅游观光而已啊。呃，在过去我们呃昨天看到这个相关的数字嘛，在这端午节的呃看起来还算是不错，比起先前的清明节啦。啊、这个五一长假啦，都来的好一些哦、啊，但是，呃，这个还是有待啊，它慢慢的啊，这个持续性的。呃，这个放宽，那如果真的放宽的话呢，呃，可能不只是在旅游观光哦、呃，可能在呃这个境外的松绑，甚至在经济部分的复苏啊、呃，这个对于全球的呃整个经济的呃这些嗯压力哦、呃，都可以减少许多。好、呃，所以我们看到呢，这个昨天啊、呃，这个中国方面的话，持续性的啊、呃、这个提醒大家不要层层加码啊、呃，不要过度防疫。所以我觉得这是一个很特别的呃这个文化了啊、呃，就是对他们的政策来说的话呢，通常上。面啊，这个讲一个底下只会不不断的加码，因为怕呃这个整肃啦，怕最后的检讨啦。那在过去这段时间，其实我们看到呢，呃，中国大陆蛮多的省市啊，就因为呢这个防疫不力啊，这个丢官。那你说防疫不力呢有多糟吗？呃，其实这个人数比起其他的欧美国家来说，真的是小巫见大巫哦。但是对他们来说，因为呃、啊、要达到呢这个动态清零、社会面清零啊，所以呢这些部分都让啊这个各个省市县啊看起来呢只有啊不断的啊这个。更严格 哦， 都没有 呢， 呃， 这个放松的呃可能 哦， 所以 呢， 到目前啊这段时 间， 显然 的， 呃， 在即便中央说可以开始啊放松一点防疫的话 呢， 呃， 整个的状况未见改善的原 因， 都是在我们刚刚讲到的这个很微妙的啊一些 呢， 呃， 官场的文化里面。好， 所以 呢， 已经连续两三天 了， 我们看到这个中国大陆的卫健委不断的强调 啊， 说要科学精准的落实各项的防控措 施， 不要擅自对一些低风险地区的。人员采取了限制的措施，坚决防止啊层层加码这种现象。好，所以呢这个部分等于是再三的强调啊，所以呢在昨天。呃， 中国他们大概是86例 啊， 这个本土的案例真的是算是相对很低了啊。他们特别 呢， 呃， 讲到一些低风险地区跟没有本土疫情的县市 区， 人员可以自由有序的流 动， 甚至不再需要去查查核酸检测的阴性证明。好， 这个当中包括了像是特别点 的， 像江苏 啦， 呃 ，OK， 好， 包括这个安徽 啦， 包括广州 啦， 啊， 有一些呢根本就没有这个所谓的本土。土病例的地方就取消哦、啊，这个相关的防疫通行的限制不再进行查验哦、啊，这个相关的核酸的证明。那另外的话呢，像是上海这些地方也为这个核酸搞的这个一个头两个大，呃，说是七十二小时之内的核酸，但是光是排核酸啊，说要排好几个小时，所以呢，呃，掐头去尾之后呢，你好不容易好不容易取得了哦、啊、这个核酸证明，可能只剩下五六十个小时的呃有效证明了，之后还要再去排，然后再排。几个小时，好，所以这个部分也真的是。很折腾了啊、哦，所以你会看得出来，不管是为了要讓,让经济呢回复它的活路哦，因为他们的这个数字看起来确实是啊、哦，这个显示出来啊、哦，这个很惨。那再来一个就是在民运部分啊，必须要让它有所舒舒缓啊，所以你已经连续好几天啊，中国方面呃特别提醒的是不要啊、哦、这个层层的去呃加强防疫。好，那就这个数字来看的话呢，昨天美呃中国他们所公布的五月份的服务业啊、哦，这个 PMI 依旧的还蛮低迷的。呃，目前看起来的话，比上个月虽然虽然有回升哦，这回升 5.2 个百分比哦，但是还是在荣枯值以下，只有 41.4 OK， 好，所以为了这个哦，这个中国官方他们宣布要举行20场的呃政府跟企业的沟通的圆桌会议哦，还要邀请呢外企啊、哦、这个外外国企业来参加哦，甚至包括一些美国企业都希望他们能够反映啊、哦，这个到底你在复工。复产部分碰到什么样的困难 啊？ 这个需要呢来帮 忙， 不管是纾困 啦， 来放宽 啦， 等等等 啊， 来确保呢这供应链呢稳 定， 而且呢经济尽快的啊能够呢回到常轨。OK， 好，所以呢，就是中国大陆方面的措施啊、哦，所以呢，看起来，呃，这个部分的话呢，呃，因为啊、哦，这个看起来，包括第一个疫情呢是比较呃稳定，那、啊、再来的话呢，就是它不断的强化啊、哦，这个要去松绑防疫这样的一个气氛啊、哦，所以欧美股市呢，在这样的一个气氛底下啊、哦，这个只是元素因呃因素之一啦啊、哦，这个还有其他的因素，所以昨天的欧美股市的话呢，都是上扬做收的。好，我们先从美国呢开始看起啊。好，在美国。我们来看这个欧美股市，美国的话呢，道琼工指数呢小涨，涨了 16.08 点，收在 32,915.78 点涨幅是0分之零点零指数上涨 48.64 点，收在 12,061.37 点涨幅是百分 S M P 五百呢上涨 0.31% 另外呢，费城半导体小涨了百分呃小涨了零、呃、点一个啊一五点。啊，所以它几乎是持平的。好，那就是美国股市。那欧洲的三大指数也都是上扬，涨幅比较大一点啊、哦。这个德国的部分涨了百分之一点三四，英国涨了百分之一，法国呢涨了百分之零点九八。好，那这个欧美股市呢上扬，一个原因就我们刚刚讲到了，这个中国大陆啊，目前看起来的话呢，持续性的啊放宽相关的一些呢防疫的措施，然后呃、啊，所以呢，在未来看起来的话呢，应该除非疫情再起，否则的话呢，目前看起来会一步一步的啊往放宽跟重新复苏活络呃这个方向去去走了啊。那所以呢，其实包括中国大陆自己啊，这个企业也对未来的经营预期指数啊，说上升到三个月来的新高啊，对于。前进表达乐观，好，所以呢，这是原因之一。那当来呃，也跟中国大陆有关的这个因素，还有一个是《华尔街日报,報》报道啊，这个中国的监管机关。呃，在近期之内会完成对于滴滴出行的网络的安全调查，所以呢，相关一些 App 的新用户的禁令呢也都要解除。好，所以呢，这是不是呢？呃，预示着啊，这个对于中国在科技行业的一些打压跟呃强力的监管，应该已经呢可能就是告一段落了。好，所以呢，这个有关于滴滴出行。这个相关消息出来之后啊，这个中概股昨天呢也是表现呢非常的活络，好，所以呢这是一个啊有关于中概股的表现啊，这是呃在昨天，包括呢我们刚刚讲到的啊，这个中国大陆的防疫措施放宽是呢昨天的利多消息之一。好，那利多消息之二的话呢，在昨天呢相关的太阳能的类股、啊、在昨天暴涨，那这个暴涨的原因呢，是因为昨天啊这个美国总统拜登他啊说就媒体报道了，好，说这拜登预计要宣布，呃，针对一些相关。的太阳能的电池片关税的豁免哦，那这个关税豁免的话呢，时间可能会长达两年，那会针对呢东南亚四个国家，呃，包括柬埔寨、马来西亚、泰国跟越南这四个国家的这个太阳能啊，这个相关的啊这个电池都会呢来进行呃关税的呃减免，好，所以那个这个消息出来之后呢，太阳能的肋骨，啊，这个昨天暴涨。那事实上呢，有关于关税减免的还不只是东南亚四四国，还包括了对于中国大陆，我们就是。曲儿再回来。回到雷军时间啊，所以我们刚,刚讲到这个欧美股市呢，在昨天有啊这个好多个啊这个相关的利多的消息带动的这个股市的上扬啊。好，那所以一个的话，我刚刚讲到的是中概股啊，那这个中概股昨天呢，呃，带动上扬的呃、啊、这个幅度还蛮大的啊。这个滴滴出行昨天呢狂飙了百分之二那一个满帮集团呢上涨百分之那呃 ，boss 直聘啊这家公司呢上涨了百分之十阿里巴巴呢涨了百分之啊，所以呢都这个中概。股都还涨得还蛮多的。那另外的话，讲到就是太阳能的类股啊，昨天也暴涨。最主要的是讲到说，可能会对于呃东南亚的四个国家的进口的太阳能的电池片啊、呃，这个关税会减免，那长达两年。那再来的话呢，就对中国大陆的关税，那这个部分的话呢，事实上已经讨论蛮多，而、呃、这个释望出讯息也还蛮久的。尤其是呢，美国的财政部长叶伦啦。呃、嗯，他一直认为呢，到目前为止的话呢，在川普时期的对于呃、啊、这个中国所发动的关税战啊，有些部分的话呢，其实自商权商美国企业呢，比起商中国呢来得更大啊，尤其是一些呢民生消费的物品啊，所以他比较倾向于呢在这方面，呃，事实上是可以呃、啊、这个重新讨论、重新松绑的啊，但是呢，这个美美国的贸易代表戴奇则是持不一样的意见啊，所以呢，大家如果有印象的话呢，上个礼拜我们在讨论到说，呃，拜登的亚洲型的。时候呢，呃，这个话题还曾经浮出过台面过哦。那但是呢，呃，戴奇认为他呃关税他必须符合战略。哦的这个需求，所以意思说呢，在对中国战略的考量底下的话呢，他认为这个关税哦，可能可以继续的，呃，在那个地方哦，不要那么快的完全减免哦。但是在昨天，呃，一个比较新的消息是哦，又有一个部会的首长在美国加入了叶伦的行列哦，那就是呢，美国的商务部长雷蒙多，呃，他。倾向于，他也认为呢，呃，其实对于美国来说，目前为了对抗高通膨、物价金金涨啊，事实上呢，如果说在一些民生消费有关的中国进口的物资当中，其实是可以呢去减免啊若干的啊原本被川普加征的关税的。好，那所以呢，就是呃，这个美国商务部长的建议啊、哦，他也说拜登呢其实是哦已经下令执政团队呢慎重的来评估是不是呢取消哪些项目啊、哦、这些呢呃中国进口的关税。好，所以呢这个消息呢其实呃我想这个也讨论很久了，最终我想应该是要公布这个名单会哦、呃、这个呃可能更具体一点啦。好，但是也算是一个嗯比较好的消息哦。所以呢这几个都是在。市场当中哦，这个比较呃利多的消息。那另外的话呢，有一个呢，在油价部分的话呢，造成了某个压力啊、哦，那就是除了呃、哦、俄乌战争有关于是不是能源短缺会短缺哦这样的一个问题。那呃这个在中东国家的话呢，先前在上个礼拜啊，他们会说要增产一些，所以就是想要去平衡有关于量的问题。但现在的话呢，最新消息是价格的问题啊、哦。这个最新消息是呢，这个全球最大的产油国沙特阿拉伯。说他们将要在七月份把出货到亚洲的轻原油呢售价调高到每一桶呢二点一块钱美金。说这个调幅呢是高于啊这个市场的预期的啊，所以导致呢这个昨天。呃，相关的一些原油价格哦、啊，一度哦、啊，这个是触及到呢120块钱的美金哦、啊，这个上下起伏，幸好在最终哦、啊，这个是下跌了一点。呃，我们看到这个在纽约的希特州原油最后哦、啊、是小跌了 0.3% 之零点每一桶 118， 十八块钱美金。伦敦布兰特原油呢跌了 0.2% 之零点每一桶 119.5 九块钱美金。好，所以呢这边都讲到有关于哦、啊、这个沙特阿拉伯呢调涨了、啊。这个原油价格哦，导致了呃一度站上了一百二十块钱的关卡。好，那但是所幸因为呢，这个嗯，这个需求啊，需求面还不错，包括中国大陆的啊，这个呃解封的消息，包括呢美国啊，目前看起来还有国际之间旅游等等的消息哦、啊，都这个让油价哦、啊，这个目前看起来，呃，昨天又又又拉回了一点。总而言之，上下起伏。好，所以呢，这是在呃原油方面的啊这个消息。那接下来我们看几个比较有话题性的个股啦，啊。这个个股的话呢，在昨天，呃，除了我们刚刚讲到的什么中概股啦、太阳能啊这个相关的类股啦等等之外，好，比较呢引起话题的呃是 Twitter， 就是马斯克。马斯克呢昨天呢又发言了啊，他发言的部分，第一个啊针针对呢跟拜登之间杠上了，说美国的这个经济呢看起来大事不妙啊。那这个部分说他要裁员。百分之十，最后啊，他又突然间又补了一句，呃，说呢，他澄清啊，他说呢，在未来一年之内的话呢，呃，长期来看啊，还是会增加的，所以呢，寿星员工的总数应该不会有变化啊，所以呢，这个讲话也是反来覆去了啊、哦。他大家发现这个话啊，这个讲讲讲坏了哦、啊，他有时候蛮心直口快的哦、啊，但他现在呢，几几乎呃，每次一讲话啊，整个呃这个市场啊，包括他自己内部的员工啊，所以都受到非常大的哦、啊、这个惊吓。好，那除了这个之外的话呢，他昨天也特别针对啊这个 Twitter， 他又帮买 Twitter 这边又表示意见了哦、啊。他说呢，如果 Twitter 不提供勒索账号跟假账号的资讯的话，可能他要放弃440亿美。金呢收购 t w 的这件事啊，所以呢话题讲完之后啊，这个它的呃 t w 的股价啊又跌了百分之一点四九，好，所以呢就是马斯克啊这个。一个是针对特斯拉，一个是针对 Twitter 的发言。啊，那另外的话呢是苹果。苹果的话呢，在今天啊，今天他们将在清晨啊，这个以线上的方式呢来进行今年的全球开发者大会啊。那嗯，还没有恢复实体哦、啊。但是啊，总而言之，嗯，它就是线上。那这个线上的话呢，大概就是几个呃新的 iOS s 啦，还有呢5纳米制成的啊这个 M 2的晶片啊。现在呢，他们都要自己想办法自制晶片。把自制晶片的量给抬高啊、哦，确保呢他们这个供应链部分呢是具有韧性的。那再来比较值得注意的是哦，他们公布了一个呢，呃 ，Apple Pay Later， 就是先买后付的这个服务。这个、服务的话呢，在中国大陆已经。用了很多了啊！以前信用卡的概念就是先买后付，但是呢，像这个线上啊，就是用用这个网络啊，这个直接第三方支付还没有这个部分啊。这个中国大陆呢算是率先用，用的非常的火热啊，所以很多呃这个欧美国家也都开始跟进。那呃现在的话呢，等于是苹果他们也宣布，他们将在啊他们的 Apple Pay 里面呢，内建这个 Apple Pay Later 的服务啊，随着呢呃、啊、这个最新款的 i s o 16呢要一起提供，好，那这个消息出来之后呢，苹果当然自己的股价啊，这个消息是呃激励了啊，所以它股价是上涨的。但是另外呢，先买后付的公司有一家 Affirm 哦，他们的股价呢，呃，闻讯大跌啊，跌了百分之五点五啊，嗯，代表的就是显然。呃，这个竞争者了，就是等于是当苹果的 Apple Pay 都提供这样的一个服务的时候，对他们来说的话呢，当然就出现了一个蛮强大的这个竞争者啊，所以呢，他们的股价呢是下跌的。好，所以我们看到呢，这几个呢是呃在个股当中的比较呃有话题性的部分。我们休息会再回到现场。What? 回到来讯时间啊，那 OK， 除了这个欧美股市之外的话呢，在国际之间啊，这个比较注意的呃话题，呃，比较新的话题哦、啊，是这个英国的首相 Johnson 了啊。这个 Johnson 的话呢，在今天清晨，他的党内啊，就他的保守派呢，针对 Johnson 提出了不信任投票。那在今天清晨呢举行，那很快的，我们看到的在昨天的啊，就等于今天的呃纸媒部分的话呢，还是呃停留在说即将要投票。那这个最新消息是，呃 ，Johnson 呢幸运的投呃挺过了。这次的不信任投票啊，但是啊，这个不信任投票的状况显然的。也不符合自己的预期，而且即便是算惊险过关了，他可以继续的呢，呃，代表呃英国的保守党继续担任呢英国的首相。但是啊、呃，这个当中的话呢，不信任票数啊，大概是呃有148票，呃，他们总共的啊、呃、这个保守党的啊、呃、这个国会议员呢有三百九十几个啊、哦，那所以呢，如果说要呃超过一半以上，等于是要让180票的话呢，投出不信任票才可以呢把这个 Johnson 拉下台。那但是呢，呃，终究，呃，目前看起来是一百四呃个人啊，他对于这个庄神提出不信任案。嗯，虽然呢，他并没有过半，但是的话呢，比起啊他所预估的来的更多，也比起呢先前，如果大家还记得的话呢，二零一八年呢，美国呃这个英国有个首相叫做梅伊啊、呃，是女性的啊这个。首 相， 他那个时候的 话， 因为跟一些相关英国脱欧的呃不同的方案 啊， 这个并没有办法呢得到呢保守党内部的支 持， 那变来变去 啊， 这个呃这个目中一事 啊， 这个部分让这个保守党呢内部对他提出了不信任。投票，所以他其实，在呃他的任期坦白讲还蛮短的啊，甚至我看到这个英国的媒体曾经报道过说呢，他是呃算是很不受欢迎的一个英国首相。但是他的不信任投票呢，在保守党内部都没有这次呢 Johnson 来得多啊，所以呢，等于是 Johnson 这次虽然惊险的挺过了啊，他们就特别的啊、呃、提到说，当年的梅伊也算是幸运挺过了之后，但是他的声望，政治声望呢受到了重挫，所以呢，不到几个月之后，梅伊。终究呢，还是自己辞职下台了。好、哦，所以呢，呃，意思就是说呢，现在即便 Johnson 呢，他目前看起来挺过了哦，在在这个今天清晨挺过了呢，保守党内部对他发动的不信任投票，但是是不是接下来他的首相之途可以呢顺利无波，就呃画上一个非常大的问号。不过了啊，这个显然的 Johnson 他自我感觉还蛮良好的啊，他自己觉得呢，他呃这个状况呢，呃他说目前投出来的结果非常具有说服力啊，这个代表呢，这个对于目前的国家啊，对于政治都是来得好的，因为我们都需要稳定，我们的国家需要继续往前走哦，所以还认为呢，呃保守党内部呃这次之所以发动不信任投票是跟呃派对门有关，就是他在防疫期间他他的格员在这个呃唐宁街一号不断的豪。多场 啊， 这个办了好多场的 party 啊， 所以等于是你只准。呃，这个呃，等于是只只准州官点火，不准百姓点灯，是这个意思啦，啊。放火，然后呢，所以呢，等于是保守党内部啊，就对他因此而提出不信任投票。嗯、我想，可能关键不在于只有办 party 而已啊。呃，这个 j o s o n 他对于他办 party 这件事情呢，一直是呃，支吾其实说谎啦，不断的去搪塞啦，不断去掩盖啊，所以对他的诚信来说，造成相当大的影响了啊。我想，这是为什么呢？呃，光是开 party 会到这个题。不信任投票，但是他认为啊、呃，这个保护所内部拘泥在这件事情拘泥太久了，我们国家呢需要继续的往前走，哦、呃，所以呢。呃，这个就是，所以他认为接下来啊，事实上他认为可以好好的带领啊，这个英国呢继续的啊，这个呃专心的，他可以专心的执政啊。然后的话呢，他呼吁反过来还呼吁啊，这保守内部要团结啊，不要呢扯国家的后腿等等啊。好，所以呢，就是目前的英国首相啊，这个 Johnson， 嗯，目前面临的啊这个状况算是度过了一个难关，但是呢，是不是啊这个可以关关难过关关过啊？呃，这一次即便提。提出不信任案对他来说就已经算是一个重挫了啦。好，所以接下来的话呢，英国的呃政坛啊，会怎么走啊，还蛮值得观察的。好，所以呢，就是有关于呢目前啊 Johnson 最新的状况，嗯，暂时啊则过了这一关。好，那再来的话呢，就是大家比较还是一样关心的俄乌啊、喔。那俄乌的话呢，呃 ，OK。在呃过去这一两天里面的话呢，呃，有关于北顿呃这个北顿内兹克呃、啊，这个相关的围城之战还在继续当中，但是呢，重点在于俄罗斯本来宣称很快的呃、啊、就要拿下了，但是呢，并没有啊，因为呢，这个是属于卢甘斯克当中最后的一个重要的城镇啊，如果大家还记得的话啊，但是到现在为止的话呢，呃，乌克兰方面的军队还在力抗当中。那来自于他们最新的消息啊，这个乌克兰的卢甘斯克的州。讲说目前的战况稍微的恶化，但是的话，他们说还在继续的奋战啊，所以激烈的战斗持续的在进行当中。那前两天的话呢，是呃一枚飞弹越过了啊、呃、这个。呃，乌克兰的核电厂往基辅的方向去攻击啊，所以呢，就是呃一段时间之内啊，呃，俄罗斯本来已经集中站立在乌东了，很久没有去攻打呢这个基辅了。田宇勋呢，在呃这个几天之后，他又啊就做了这样的一个行动。那一般都认为这是普丁啊，要对于这段时间以来啊，呃的一些情势，尤其是美国呢要卖啊这个长城飞弹给乌克兰这件事情的一个警告啊，就是呃、啊。提醒你，就在我们今天第一个小时提提到提醒你说，哎，不要忘记哦，我是拥有核武的哦。那是他刻意的飞越,越了、啊、这个核电厂的上空，想是因为这样的关系。不过美国事实上哦，已经把他们所谓的嗯海利斯啊这个飞弹，本来说要卖一个呃射程三百公里的，已经缩短到八十公里了啦哦。所以呃，其实美国他在这方面。也是尽可能的呢做到啊，这个其实，呃，也不对俄罗斯直接发动战争啊。这件事情，我相信大家啊，在过去这段时间啊，这几天有注意到，这拜登啊,他啊，他呃投诉纽约时报》的时候，他就讲到这件事情，他不会对俄罗斯啊发动战争，他也不会呢把这普丁拉下台啊，这这并不是他的目的。只要他的盟友啊不受到攻击，美国就不会啊这个直接出兵。那但是他也说，他不会啊这个逼着啊这个嗯责任之一非要和谈不可啊，尤其是呃需要去。割让土地这件事情，他们绝对啊不会呢，在违背啊这个乌克兰的意志底下做任何啊这样子的一个事情。大概来说是这样，所以显现出来的就是。呃，乌克兰的相关俄乌哦，这个战争应该还要在持续的一段时间。好，那比较值得注意的是呢，呃，北约的波罗的海演习呢，长达两个礼拜，今天正式登场。那这个形同是在呃俄乌的状况底下，俄乌战争状况底下呢，北约呃原本呃看起来还本来各有其见的这样的一个内部状况，突然之间呢，呃，展现的无比的团结。而这个无比的团结里面，在这一次的话呢，呃，这个年度的海军军演啊，呃,呃，这美国也会加入，以美国为首动员了十六个国家七千多名的海空军跟陆战队的队员来参加。那这一次呢，比较受到注意的，除了是在俄乌战争期间之外，呃，申请加入北约的芬兰跟瑞典。都也一并的参加这一次的啊这个相关的演习啊，那甚至的话呢，呃，瑞典还是这次演习的主办国。好，那所以呢，呃，这个欧洲啊，在这一次的俄乌战争当中，除了团结之外，自我的啊这个意识啊，这个军备要去整整顿的意识也特别的强。呃，我们这边看到这个另外一个最新的消息，德国呢，除了自我的啊这个增加他们的军事预算之外，针对俄罗斯，他们针对中国大陆啊，这个今天有一个蛮重。要的决定就是他们驳回了对于福斯汽车投资中国的担保申请啊、哦，所以呢，这边的媒体报道就是说，他的理由是来自于呢新疆人权的状况啊、哦，因此驳回。那呃，这个德国自己他们也啊、呃，这个专家也认为这是德国对于中国大陆政策的分水岭啊、哦，这个代表的就是说，不管是对于俄罗斯的警觉，对于中国啊、哦、这个人权民主的。警觉都让他们决定说呢，你的呃这个呃鸡蛋不要放在同一个篮子里面。对于中国来说的话呢，他们的政策哦、呃、也开始从过去梅克尔的比较轻中开始呢出现转向哦、呃，所以代表的就是说他们也鼓励他们的企业很可能不要完全的哦、呃，只是投注在中国市场，要转移到其他的市场当中。OK， 好，所以呢，这是呃在嗯德国呃，的、哦、目前相关的状况。好 OK， 所以我们时间也差不多了，明天同一时间再会，拜拜。